0: 哈喽，欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的编辑选读。今天为大家选读的文章是 Netflix 全球会员流失100万，串流媒体龙头正面临的五个挑战。那会选这篇文章的原因是哦，大概再过一个月的时间就到了台湾金钟奖的颁奖典礼了。那我认为近两年的这个台剧啊，都有一些别开生面的呈现。那我想这背后可能跟串流媒体的兴起多多少少都会有关系。那所以我们在这个礼拜为大家准备的就是影剧产业相关的话题，除了今天为大家选读的文章。在十月四号还有十月六号的时候，我们邀请到了远见的资深撰述卢浩平来跟我们聊一聊这一次的这个金钟奖有什么样的亮点，包括戏剧节目奖。还有最佳男女主角以及男女配角奖，分别会有什么样的一个看点哦？还有，因为浩平有采访过很多台剧幕后的团队，所以他也可以跟我们分享说，哎，在这一些一部部好剧的背后，幕后团队是怎么样去制作的？所以我自己觉得这两集非常的精彩哦，敬请大家准时收听喽。那么接下来就欢迎收听我们今天的编辑选读。Netflix 不断在全球拓展，除了中国，还有因俄乌战争而被制裁的俄罗斯以及叙利亚、北韩以外，它几乎已经遍及全世界。对许多台湾观众来说 ，Netflix 绝对是许多人追剧的首选。丰富的内容、精彩的故事、多元的选择和独家原创的电影影集，都让它有引人入胜的澎湃。Netflix 成立于1997年，由里德·哈斯廷斯与马克·伦道夫共同创立。创始初期的业务呢，是采取线上下订的方式，订阅 DVD， 以不出门就能看电影的行销方式，迎战百事达的店面业务，逐步累积美国会员。在当年呢，是非常崭新的创举。公司成立十年以后，也就是2007年 ，Netflix 意识到网络串流风潮崛起，未来不会再有人用 DVD 来看电影，因此决定呢、啊，努力推广影视串流服务，让观众呢可以直接付费与网络观赏电影还有影集。这个决策呢，让 Netflix 会员数突飞猛进，奠定呢它在影视市场的庞大基础。至此以后呢 ，Netflix 不断在全球拓展。2016年也正式进入台湾。截至2022年上半年为止 ，Netflix 的全球会员人数高达 2.2 亿。但是呢，继2022年第一季首次的会员负成长之后，根据第二季的财报显示，他们流失了100万的用户。虽然呢，对 2.2 亿的会员量来说，一百万不过就是其中的零点四而已，但是对以会员人数为主要经营目标的 Netflix 来说，会员人数的倒退不免呢也是一个警讯，而且呢还是连续两季的负成长。Netflix 本来预估会员人数的流失的人数可能会更多哦，但最后呢没有如预期的那般严重。那执行长就说了。如果要说可能的原因呢，他觉得那就是因为《怪奇物语》这部第四季的成功啊，取得了惊人的成果，那他就稍微呢挽回了一点点的颓势。毕竟在此之前 ，Netflix 还因为会员人数的流失，裁员了数百人，它的股价也一路下跌，俨然陷入一个难以挣脱的泥沼还有深谷中。那究竟？ Netflix 出了什么问题？他又面临了什么样的挑战呢？第一个问题是竞争对手的崛起。对 Netflix 来说，它同业的最大竞争包含 Disney Plus、Apple TV Plus， 甚至还有 YouTube Premium 等等。随着串流市场的庞大商机和潜力无穷的未来，各大平台默不推出属于自己的独家内容，借此做出自己的品质和市场区隔，而且声势也越来越浩大。虽然 Netflix 的 2.2 亿用户距离市占率第二名的对手依然保持了远远的差距，但是竞争对手确实瓜分了一些 Netflix 的会员。毕竟，若一户家庭只有一个串流平台可以选择，在可观看的管道变多以后，用户自然会想换换口味。根据市调公司的执行长就表示了，身为全球串流平台的龙头，他多年以来呢，可以说是锐不可当的增长哦，因为它彻底改变了世界各地人们消费娱乐的方式。但他就说到了。然而 ，Netflix 曾经是颠覆者，让百事达等影视出租店变得多余。但颠覆者正在迅速成为被颠覆者。第二个问题是疫情的趋缓。自从新冠肺炎从2020年开始席卷全球以来，这场疫情改变了全球人们的生活方式。在不能出门、无法进电影院看电影的情况下，串流平台就成了消费者的首选。许多人家中呢，就化身了小型电影院。不少家庭呢，也用 Netflix 度过了那段不能出门的日子。专家就说了，困在家里的时刻，当几乎没有其他娱乐选择的状况下 ，Netflix 反而因为疫情的帮助。提升了不少用户，他们沉迷于《鱿鱼游戏》《王冠》《亚森罗平》等热门的内容。不过，随着疫苗的施打，疫情缓解，待在家中看串流平台已经不是首选。很多用户呢，自然没有续订的打算。第三个问题，价格以及订阅制度的新规定。虽然各国的收费标准并不一样，但是基本上来说。Netflix 的收费都是几家平台中最高的。以台湾为例哦 ，Netflix 的标准画质月费330元 ，Disney Plus 月费270元 ，Apple TV 月费170元 ，Friday 影音月费199元 ，HBO Go 月费149元。那 Netflix 确实是负担最高的一家。不仅如此 ，Netflix 近月来不断在特定的国家还有地区。试办共享账号的人数限制，虽然账号依然可以给非同住者、不同 IP 的用户使用，但是上限最多只有两名，多出来呢还需要额外付费。Netflix 就表示了，过去因为有太多用户是同一个账号给予数十位亲友观赏，这会影响到未来影片产制的空间还有能力。但何时呢？会在全球施行？目前还没有定案。而目前已经有消费者因为无法接受这样的设定，决定取消订阅了。第四个问题：年轻人越来越没有看串流影音的习惯。根据英国市场研究公司的调查，在2022年第二季结束的时候，英国共有166万的串流影音服务被取消。数据就显示了，最大的取消年龄层是二十四岁以下的观众。这当中最主要的原因是成本考量，还有收视习惯的改变。因为年轻观众渐渐爱看的东西是所谓的短影音，像是 TikTok 这类的东西。对年轻人来说，与其要花长时间数小时时间追剧，倒不如看个短影音比较欢乐。第五个问题是，强大的内容依然是个关键。不可否认的是 ，Netflix 上有非常多精彩、堪称完美的作品，但是却有极少数内容不免参差不齐，评价几乎惨不忍睹的电影。那执行长就说到了 ，Netflix 最关键的任务是确保它有强大的内容给人们欣赏，但随着它努力的接触越来越多的观众。这项工作呢，就变得更加的复杂。好比说，美国近期的新注册户都是年龄层比较偏大的一群观众，他们的品味呢，和最初先接触的串流媒体的那些年轻人有很大的不同。但要如何迎合所有的人群，就是一件不容易的事情，也成了不少观众常说的巨荒。不过呢 ，Netflix 依然有其厉害的地方哦，他们大量投资。支持在地的创作者，让更多好作品有在全球被看见的机会，确实功不可没。他们的目标呢，是在巩固既有用户的基础上，开创更全面、更精彩的作品。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢远见 on air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想了解更多文章内容，也欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们。陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次再见，拜拜。